0: Добрый день, дорогие друзья, и у нас в эфире очередной подкаст «Заправо». Евгений Шумкин и в гостях... Игорь Валентинович Фролов, ученый-специалист в области банкротства.
1: Да, добрый день, уважаемые слушатели. Я Фролов Игорь Валентинович, кандидат юридических наук, доцент. Вот уже более 30 лет занимаюсь и практической юриспруденцией, и преподаю на юридических факультетах. Ну и тема моих, моих научных исследований – это некие цивилистические подходы к праву, банкротные элементы, вопросы правового регулирования, вопросы законодательной техники, ну и опять же вопросы институционализации некоторых элементов, касающихся отечественного права.
0: Игорь Антинович, первый вопрос, который сильно подсвечивает только мою субъективную точку зрения. В начале 20 века российская правовая мысль достойно конкурировала с другими... Правовыми порядками. Как сейчас, на Ваш взгляд, выглядит наша российская юридическая наука?
1: Вопрос очень сложный, вопрос в какой-то степени провокационный, потому что на самом деле российская правовая наука испытывает очень большие проблемы. Особенно эти проблемы касаются в ее позиционировании по отношению к иностранной юридической науке. И давайте откровенно скажем, что до семнадцатого года, до фундаментальных революционных изменений прошлого века, даже, да, мы говорим о том, что на самом деле все было немножко по-другому, и мы были частью, составной частью, особенно континентальной системы права. Я изучал научные труды, когда профессура, требование было раз. Раз в три года они обязательно направлялись в командировку в иностранные университеты, слушали там курс-лекции, по результатам этого издавали монографии, защищались и так далее. Сейчас, к сожалению, это отсутствует, это во-первых. И во-вторых, у нас возникает очень большая проблема в продвижении российской науки. Давайте откровенно скажем, что в постсоветский период очень много институтов, норм и позиций было заимствовано из иностранных правопорядков. И практика показала, что эти нормы, институты, правила работают совершенно по-другому. В этом плане я хотел бы сослаться на таких авторитетов, которые говорят, если мы возьмем какой-то институт, который в одном правопорядке, в правовой системе работает эффективно, это абсолютно не гарантирует, что он будет работать эффективно у нас. Поэтому отечественная наука на самом деле идет своим путем, сложный путь, очень проблематичный, и я всегда критически отношусь к неким нашим специалистам, которые критикуя российскую какие-то нормы, приводят какие-то, ну не какие-то, а конкретные достаточно эффективные нормы иностранных правопорядков и говорят, ну там же это работает. Я в этом плане опять же хочу сказать некий пример, ну может быть он не совсем правовой, но давайте опять же приведем машина да, Ламборжини, да, там, или какой-нибудь Бугатти, да, великолепная техника, хорошая, и ничего мы не можем против сказать, но давайте мы эту великолепную технику привнесем в какую-нибудь деревню Гадюкина, да, в данной ситуации, где э, дорог нет, инфраструктуры нету, да, там, культуры, технического обслуживания нету и так далее. Нужна ли эта Бугатти-машина вот в этой как бы, деревне и так далее? Исходя из этого, мы говорим, что нормы права и вообще э, российская юридическая наука должна быть адаптирована под. Менталитет, структура управления, социальные связи, финансовую составляющую и колоссальный разрыв в менталитете и финансовой составляющей на российской территории. Давайте сравним Калининград и Чукотку, или Калмыкию и Москву. Ну Совершенно и нормы по-разному работают.
0: Благодарю вас, Игорь Антинович. Тогда следующий вопрос. Насколько важна юридическая доктрина, если право применения строится на судебной практике?
1: Опять, очень... Интересный и серьезный вопрос, потому что на самом деле почему право применения строится на судебной практике? Давайте откровенно скажем, что у специалистов, а я очень плотно и часто работаю с научными работниками, с практиками, специалистами судов высших инстанций, колоссальные у специалистов претензии к отечественному законодателю, особенно к федеральному законодателю те нормы права, которые им принимаются, они имеют некий дефект в право реализации. Исходя из этого, я бы хотел сказать, что Право на самом деле вот я столкнулся с этой проблемой, как студенты, хорошие студенты понимают право. В основном право у нас как бы ассоциируется с чем? Списанными нормами закона, списанным правом, да? Я категорически с этим не согласен, потому что право, закон, это всего лишь часть каких-то правовых явлений. Право это как эти нормы реально регулируют определенные жизненные ситуации или отношения. Поэтому доктрина важна. Потому что на основании доктрины мы формируем некие принципы, да? стратегию развития, в рамках которой законодатель должен у нас принимать эффективные законы. Именно поэтому, к сожалению, мы сталкиваемся с компенсаторным регулированием со стороны Конституционного суда. Он вынужден исправлять те дефекты, которые у законодателя у нас имеются. Поэтому я еще раз говорю, доктрина важна. И между нами говоря, эта доктрина должна быть построена на определенных научных школах. А что такое научная школа? Это серьезное, глубокое погружение в специфику, я повторяю, специфику отечественных общественных отношений в различных сферах. В семейных, в гражданских, в уголовных, в административных и так далее.
0: Подхватываю вашу мысль о качестве права, предлагаю ее развернуть. И следующий вопрос выглядит так. вот Юристов много, или даже квази-юристов много, правоведов мало. И вот медиано-российский вуз дает понимание права? К сожалению, нет.
1: К сожалению, понимание права на самом деле приходит реально к специалисту не только, когда он учит право, учит законы, кодексы, знает номера статей, принципы даже, может, он того знает какие-то школы, а речь идет о том, что человек должен получить образование, раз. Человек должен пройти какой-то путь практика, посмотреть, как это работает – каковы механизмы либо со стороны правоприменителя, либо со стороны, опять же, правоисполнителя должен быть. да, Это раз. И второе. Я, безусловно, уверен, что он должен получить какой-то инструментарий к изучению чего-то. В моем понимании этот инструментарий дается только в рамках научной работы, желательно научной степени. Тогда человек, тогда специалист уже становится, начинает понимать право. И это это нормально, потому что, еще раз, любой выпускник вуза, он не может четко определить, как фундаментально и особенности это работает. Тем более, это касается юристов, потому что, ну вот опять же, может ли у нас хороший физик или хороший химик или хороший математик появиться в 16 лет, да? Вот небезызвестная, по-моему, Теплякова, слышали, да? В МГУ сейчас э, э, взрываются у методистов как бы интеллектуальные подходы, что с ней делать и так далее. Вот девочка в 9 лет поступила на психфак. Да? И возникает вопрос, может ли она быть там психологом там, и так далее. Не знаю, я не специалист в этом плане, но я однозначно четко понимаю, что в 9 лет субъект не может поступить на юрфак потому что он совершенно по-другому будет воспринимать какие-то подходы. Поэтому вот возрастной элемент очень интересен. Я приведу некоторый пример. Лет, наверное, 10 назад к нам приезжал специалист из Конституционного суда Соединенных Штатов Америки его он делал некоторый обзор лекции, его пригласили провести некую такую обзорную как бы беседу со судьями. судьями да? И вот его приглашают в аудиторию, где посадили судьи, он заходит в эту аудиторию, потом говорит. И извините, я дико извиняюсь, я не туда попал, он уходит. Ему говорит: нет, нет, вы сюда попали, зайдите сюда. Да? Он заходит и э, ну, провел лекцию, объяснил, потом задает вопрос, а почему, в чем дело, почему вы так удивлены. Он говорит, вы понимаете, я самый молодой судья суда конституционной инстанции да, был, мне было 45 лет, когда меня назначили. Я вижу здесь молодых людей там, до 30 лет, которые являются судьями да, в данной институции. В нашем правопорядке, он говорит об, об Америку, это в принципе невозможно, потому что судьей там лицо наиболее авторитетное в своей профессии и так далее. Давайте откровенно скажем, кто у нас становится судьями. Стандартная структура как бы, карьеры суды, суда, судьи да? – студент, секретарь, помощник, судья. Это плохо. Это плохо для правопринимания, правопринимания потому что в суде, в, у суда высока должна быть роль судебной дискреции. Коллеги, кто не знает, что такое дискреция, это свобода выбора. Да? То есть он может принимать одно из пяти решений, исходя из справедливости, правового подхода и так далее. К сожалению, в этом плане мы еще нам нужно еще работать. в этом плане.
0: Здесь мы сразу затрагиваем конкретную проблему по поводу одной из пяти решений и вопрос, как для практиков. А, собственно, хотелось бы послушать мотивацию суда, как то решение принимает, а не только идет перечисление на многих листах норм права, боясь, что его не, не снесет апелляция. А как ты думал, суд, объясни нам, пожалуйста, свое великолепие, чтобы мы понимали и научились? Это, это
1: иногда пугает, когда читаешь постановление судов, ну, как описание, почему он пришел к, такой, к тому выводу. Иногда меня, как специалиста, это пугает. Потому что еще раз я неоднократно обращался к судебным актам иностранных судов, да, и когда решение изложено стандартное, какое-то решение изложено на 120 листах, да, там, на двухсот листах, где идет рассуждение и логическое какое-то обоснование. К сожалению, пока вот мы не в этом тренде.
0: Инкубатор для студентов, который является отправной точкой для вот будущих судей, является вот ЮРФАК. Чтобы он гремил. чтобы хотелось прийти, зайти с улицы и послушать. Когда мы знаем или слышим о том, что вот там есть такие имена, там преподносит это так, как не делает никто. Подход совершенно уникальный. Когда работодатели стоят в очереди за выпускниками э, этого факультета, какими критериями должно было обладать?
1: Вы затронули очень больную тему образования в общем и образования юридического в частности. Да? Больная эта тема заключается в том, что я уже более 30 лет имею опыт работы. Да? И, во-первых, первая ситуация, на тот вопрос, на который мне никто не мог ответить, даже в министерстве, даже среди судей конституционных судов, мы с ними беседовали, почему произошло деление специалитета юриспруденции на бакалавриат и магистратуру. Это первое. Второе. Вы сказали, чтобы вуз гремел. Что, какая цель у вуза должна быть? Либо подготовить массовую, как бы, таких рабочих бойцов юридического фронта. Либо заработать деньги, либо продвинуть науку, либо развить или дать общую социализацию населения там и так далее. Безусловно, первая позиция, которая должна быть, это «время». То есть ВУДС должен долго функционировать в этой сфере. Во-вторых, у него должны быть школы. Что такое школа? Это должно быть какое-то направление, которое оказывает реальное воздействие на что? На какую-то отрасль законодательства и, там, и так далее. Да? И во-вторых, конечно же, материальное обеспечение. К сожалению, массу особенно личных факультетов не страдают переизбытком финансирования, поэтому это тоже возникает очень большая проблема. Я сразу же хочу сказать, что, к сожалению, у нас есть точечные такие точки как бы развития базового юридического образования, конечно, Москва и Санкт-Петербург, да, в Екатеринбург, к сожалению, в этом плане вот все, что касается за Уралом, у нас традиции не столько большие. Да, у нас были тот же Томский императорский университет, но мы с вами знаем, что опять же после 17 года фактически это было все ликвидировано в достаточно жестком порядке и так далее. Поэтому критерий какой? Это прежде всего научные школы, да, раз, и второе, это, конечно, же э, лица и, прежде всего, преподаватели, да? потому что это должны быть действительно люди с опытом, да? э, люди, которые как бы, ну, действительно понимают, что такое право, что это не только закон, который сегодня может быть, нести изменения и так далее, а как это регулирует э, соответствующие общественные отношения.
0: Благодарю. Игорь Анатольевич, с 1 сентября начинает работу экспертный совет при управлении Росрегистра по Новосибирской области по вопросам взаимодействия с саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, чем которого вы являетесь как ученый-специалист в области банкротного права. А какие цели ставит перед собой задача этот экспертный совет?
1: Ну, Во-первых, вообще все, что касается банкротства, это сфера конфликтов. Причем она такая многоаспектная сфера конфликтов. Раньше думали, что банкротство всегда связано всего лишь с конфликтом между должником и кредитором. Потом немножко усложнили эту задачу. В среде кредиторов между собой тоже есть элемент конфликта. Потом к к этой элементу конфликтности в эту систему вошли и лица, осуществляющие арбитражное управление, и госструктуры, подключились сюда и нотариус, и органы опеки попечительства, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому прежде всего необходимо выработать систему общих подходов. Это раз. Второе, я абсолютно четко обосновываю точку зрения, что в такой сложной сфере отношений как банкротство высока доля должна быть регионального регулирования. Ну вот возьмем тот же небезызвестный вам вопрос. Это иммунитет единственного жилья. То есть мы с вами знаем, что постановлением Конституционного суда видно понятие роскошное жилье, которое у должника забрать нельзя. Но что такое роскошное жилье? Критериев нет. Критериев нет для Москвы, Новосибирска, Чукотки, Калмыкии, Чечни и так далее. И в в регионе должны быть эти модели разработаны. Поэтому я думаю, что мы попытаемся, во-первых, выработать общие подходы, и во-вторых, наверное, подтолкнуть законодателя к делегированию субъекту федерации каких-то полномочий, которые он должен эффективно построить, исходя из особенностей
0: той или иной территории. Понятно, благодарю. Игорь Анатольевич, на Ваш взгляд, какова доля влияния ученой среды и практиков на закон творчества в нашей стране?
1: Опять Вы задаете печальный вопрос. Я приведу пример. Я приведу пример с тем же банкротством граждан. В Германии, прежде чем вести соответствующее банкротство граждан, то есть освобождение граждан от обязательств. экспертный совет разрабатывал э, э, законопроект, и потом этот законопроект обсуждали в течение 5-6 лет. Потом были были некие э, пробные, э, пилотные проекты и так далее, все это четко отслеживалось. Я не буду комментировать, как вводили в, в октябре 2015 года у нас нормы. К сожалению минимальная доля, по крайней мере, в цивилистических подходах к роли научной концепции подходов к законотворческой деятельности. Это... Но над этим мы, конечно, работаем. На сегодняшний момент высока доля ученых, которые в соответствующие экспертные советы пред Государственной Думы включена, я думаю, что у нас другого пути нету, потому что не используя науку, мы не можем качественно регулировать правовые отношения. Еще раз напоминаю, наука исходит из того, что право – это не только писанные нормы права, а как эти нормы права достигают конкретной цели регулирования общественных отношений. Да? Вот это очень важно. Потому что, еще раз напоминаю, закон мы можем изменить, корректировать, внести какие-то правки, но как это повлияет на итоговое регулирование – вот это и есть
0: та цель, к которой мы стремимся. В продолжении этого разговора есть мнение ученые одно, практики другое. Насколько это правда?
1: Мое глубокое убеждение, что не всякий практик может быть ученым, но и не всякий ученый может быть практиком. Это это заключается в том, что задача практики, особенно в праве, это защитить какой-то конкретный интерес. Обосновать чего-то, найти некие дефекты в позиции противоположной стороны и в конце концов подобрать ключик к госорганам, к судейскому сообществу, к судебной практике и так далее. Задача ученого – подняться над этим, обобщить некоторые подходы и выработать какое-то перспективное предложение по правовому регулированию. К сожалению, очень большая масса ученых на сегодняшний момент все-таки идет немножко другим путем, а все-таки пытается интерпелировать какие-то институты иностранного законодательства в российскую действительность, выдав их за свои выводы, предложения и так далее». У нас на самом деле, я глубоко убежден, что социология и право в законотворческой деятельности должны идти рука об руку, потому что иначе мы не добьемся того, чего необходимо.
0: Благодарю вас за ответ. Какие тренды, как ученый, вы отмечаете в банкротном праве? Куда мы с вами идем, Игорь Валентинович?
1: Во-первых, я откровенно скажу, что федеральный законодатель запутался он не понимает, по крайней мере, не озвучена его концепция, в какое направление банкротство должно развиваться. Кто так или иначе сталкивался с банкротством, знает, что на сегодняшний момент у нас действует 200... федеральный закон о нестоятельности банкротства, который еще был практически в 2002 году принят, да, вот, он не удовлетворяет практически никого, и была масса законопроектов, которые на сегодняшний момент не приняты. Тренд должна быть следующий. Во-первых, мы должны определить цель. Что такое банкротство? А я напоминаю, что может ли быть единая цель? По моему глубокому убеждению... Основная цель банкротства должна быть урегулирование конфликтов, вызванных несостоятельностью, неоплатностью, опять же, должников различных категорий должников. Первый тренд, второй тренд, конечно, это социализация, высокая, высокая роль, опять же, защиты как бы, субъектов малого предпринимательства, граждан, семей от связанных с погашением задолженности и Последний тренд – мы должны что-то сделать с арбитражным управлением. Потому что в той катастрофической ситуации, в которой находится существенная часть арбитражных управляющих, мне их просто жалко, они выполняют высокую публично-социальную функцию. Да? А с ними, вот, специалисты, наверное, меня поймут, вот эта вот точка безубыточности их, да, или, опять же, тренд защиты их статуса, он, он требует очень серьезного подхода.
0: Что... — да. Благодарю. Отметьте, пожалуйста, 1-3 позитивных и такое же количество, 1-3 негативных моментов банкротной практики на здесь и сейчас.
1: — Безусловно, позитивные моменты есть. Конечно же, очень активно развиваются вопросы, касающиеся формирования конкурсной массы, вопросы изъятия имущества из конкурсной массы, особенно это касается колоссально развивающегося института банкротства граждан, это и минимальный прожиточный уровень, и единственное жилье и так далее. Очень интересные тренды по субординации требований кредиторов, ужасно интересные тренды по э, привлечению к субсидиарной ответственности, оспариванию сделок должника. Они спорные, но они как бы есть и так далее. Что касается негативных моментов, это, конечно же, прежде всего, все что что происходит с саморегулированием и функционированием арбитражных управляющих, законодатель запутался, да, он, у него концепции общего подхода принципиально нет, то ли оставлять, саморегулирование, или его отменять и так далее. Конечно же, большая проблема у нас возникает с определением вообще критерий нестоятельности. На сегодняшний момент, если вы понимаете, читали закон, Критерий нестоятельности для возбуждения дела о банкротстве граждан – это не менее 500 тысяч, а для юридических лиц – 300 тысяч. Граждане – полмиллиона, а юридические лица – 300 тысяч. Да. Но что такое 300 тысяч? Ну, то есть, несопоставимы некоторые позиции. И, конечно же, очень интересная проблема – это проблема множественности на стороне должников. Возможно ли на сегодняшний момент банкротить домохозяйство? Возможно ли банкротить предпринимательские группы? То есть, какие-то холдинги там и так далее. Вот, как это будет в иностранных правопорядках, ну и вообще в в мире это активно применяется. Применимо ли вы это к нам, мы это на самом деле не знаем. Ну и, конечно же, негативный тренд заключается в следующем, очень существенном. Мы уже, специалисты, в течение более чем четырех лет ожидаем каких-то изменений. То есть нам все четко говорят, что закон будет изменен, но не говорят, как будет изменен и так далее. Поэтому мы не можем как-то такую глубокую, серьезную глубину реального планирования сделать. Потому что, говорят, часть процедур будет отменена, часть процедур будет введена. Модели у арбитражного управляющего показателя будут такие – может быть такие. банкротства супругов будет, может быть не будет. Будет ли банкротство малолетних или не будет банкротство малолетних. Что у нас делать с банкротством чиновников. Да? Будут ли они освобождаться по результатам банкротства или нет. И как соотносятся уголовно-правые и административно-правые аспекты с, просто с нормами банкротства и так далее. Вопросов очень много, но я думаю, что мы пытаемся их решить. По крайней мере, мы подсказываем нашему федеральному законодателю, учим его, даем какие-то комментарии. Ну, я думаю, что настрой позитивный.
0: Игорь Анатольевич, мы затрагиваем с вами очень много для нас живут трепещущих проблем, которые требуют постоянного и глубокого рассмотрения, обсуждения в эфире. Убежден, мы будем с вами встречаться очень часто в эфире и обсуждать текущие проблемы, которые волнуют нас и наших коллег. И посему ваше пожелание трудящимся на банкротном поприще на научных и практических фронтах.
1: Во-первых, тот, кто имеет намерение обеспечить себя работой. (laughs) К сожалению, я вынужден сказать, что в ближайшие лет 5-10 банкротная тематика в российской юрисдикции будет одной из актуальнейших. Это я говорю студентам или тем, кто собирается что-то делать. В научном сфере, но просто непаханное непаханное поле, очень много вопросов, которые требуют серьезного, хорошего исследования. Что касается тем, кто реально хочет заниматься той же Системы арбитражного управления и так далее, это интересно, это рискованно, но с другой стороны, это достаточно серьезная перспектива, потому что в том мире и в той правовой системе, в которой мы живем, к сожалению банкротная тематика будет затрагивать корпоративные отношения, семейные отношения, публично-правовые отношения, налоговые правоотношения. Да? То есть вот это так, такой сквозной тренд. Потом, поэтому, вот, например, в науке мы не можем четко плить, да какова же природа правового института не состоятельного роста. Это либо экономика, либо это право, либо это частное право, гражданское право, либо это э, чисто административно правовые аспекты там, и так далее. А многие говорят, да не, не переживайте, это все в общем, да, ну вот поэтому, еще раз повторяю, эта тема интересная, еще раз напоминаю, к сожалению, в российской традиции есть такая пословица, от тюрьмы и от сумы не зарекайся, да, про тюрьму я ничего не говорю, я всегда э, всячески советую соблюдать нормы уголовного права, но а вот о сумы мы говорим, то есть э, вот возможность или угроза, попасть в тяжелую кабальную зависимость от кредиторов, к сожалению, в наше время угрожает очень значительному количеству и организаций, и граждан, поэтому это будет востребовано, это нужно изучать, по крайней мере знать, что этим занимаются и очень серьезные нормы по этому поводу в российском законодательстве присутствуют.
0: Благодарю вас за эту встречу, за это интервью, Игорь Анатольевич, спасибо за такие позитивные напутствия. И мы говорим нашим слушателям. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго. До встречи. Почему никто не хочет меня послушать? Хочешь
1: найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! здесь. Заходи на любой подкаст-терминал Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка Отстер, Storytel, Google подкасты Одфм, Soundstream и многие другие И вбивай там название передачи А еще они все есть на сайте Новое новоевещание.рф Удачи тебе! Слушай новое вещание везде